0: 30 bis 50 Prozent unseres täglichen Verhaltens basiert auf Gewohnheiten, also auf vorgegangenen Wegen durch uns, die unser Verhalten und auch unsere Entscheidungen steuern. Und je nachdem, welche Studie man liest, geht man davon aus, dass bis zu 95 Prozent aller unserer täglichen Entscheidungen unterbewusst auf Basis von Gewohnheiten und Routinen getroffen werden. Das hat auch alles einen guten Grund, komme ich auch gleich darauf zu sprechen, ist für mich aber ein guter Grund, mal diesen Autopiloten anzuschauen. Denn hier steckt ein wenig der Schlüssel zur Frage, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Und dieses Bedürfnis nach Selbstreflexion und auch Aufklärung hat dazu geführt, dass ich mich sehr intensiv in den letzten Wochen mit dem Thema Gewohnheiten auseinandergesetzt habe und unter anderem das Buch von Charles Duhigg gelesen habe, »Die Macht der Gewohnheit« aus dem ich heute meine Top 3 Learnings mit dir teilen möchte. Und das Wort Gewohnheiten ist teilweise ja auch negativ konnotiert. Ich finde Gewohnheiten und Gewohnheiten zu reflektieren, Gewohnheiten zu erkennen, ich finde das eine sehr, sehr positive, angenehme Sache, weil ich dort die Möglichkeit habe, langfristig meine Resultate und meine Ergebnisse zu verändern, denn mein aktueller heutiger Status quo, so wie ich heute hier stehe, ist ja das Ergebnis von Verhaltens- und Denkmustern. Und wenn ich mir wünsche, neue Resultate, neue Ergebnisse zu erzielen, dann sollte ich auch mein Verhalten und meine Gewohnheiten ändern. Und damit ich das tun kann, muss ich natürlich aber auch meine bestehenden Gewohnheiten erst einmal erkennen. Und das finde ich sehr inspirierend und ich finde sehr spannend, weil darin ja auch die Frage beantwortet wird, warum tue ich eigentlich die Dinge, die ich tue und was kann ich tun, um in der Zukunft vielleicht andere Ergebnisse zu bekommen. Das ist ja auch ein Bestandteil meiner Arbeit als Coach, denn wenn ich Menschen im 1 zu 1 begleite, dann hat das ja häufig eine Ursache. Es gibt in der Regel ein Problem, eine Herausforderung, die es gilt zu lösen. Und wenn man glaubt, alte Probleme mit alten Verhaltensweisen zu lösen, dann irrt man. Es geht immer darum, kleine Veränderungen vorzunehmen, um on the long run natürlich auch bessere Resultate, bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das sind ein paar Gründe, warum ich ganz viele Bücher gelesen habe zu dem Thema. Das ist das erste Buch, das ich in dieser oder in diesem Zuge vorstellen werde. Ich habe auch noch Atomic Habits gelesen, ich habe auch High Performance Habits gelesen, also ganz viel Habits, 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 Gewohnheiten und finde das Buch hier aber sehr gut geeignet, um mal einen Einstieg zu finden in dieses Thema. Und ich habe das Buch tatsächlich gefunden, indem ich nach Gewohnheiten ein wenig gegoogelt habe. Da wird einem relativ viel vorgeschlagen und ich habe das Buch gewählt, weil das eine sehr gute Basis bildet für das, was gegebenenfalls in den nächsten Videos noch kommen wird. Und Charles Dewick unterteilt das Buch in drei Kapitel und im ersten Kapitel geht es um die Gewohnheiten von Individuen. Im zweiten Kapitel um die Gewohnheiten von Organisationen, also in der Regel äh, anhand seiner Beispiele äh, in Form von Gesellschaften, äh, Unternehmen, Unternehmen, Organisationen. Und im dritten Teil geht es um die Gewohnheiten und die mögliche Gewohnheitsänderung von Gesellschaften. Und Ich möchte ganz gern mit dir einsteigen in meine Top 3 Learnings und vorab nochmal eine kleine Definition vorschicken, wie Gewohnheiten auch in diesem Kontext gemeint sind. Und Gewohnheiten in diesem Kontext sind immer Entscheidungen. Entscheidungen, die wir irgendwann mal mit Bedacht getroffen haben, die wir dann aber im weiteren Prozess unseres Lebens nicht weiter überdenken, nicht näher überdenken, aber trotzdem ausführen. Und teilweise halt täglich, das heißt, irgendwann mal bedacht, und bewusst eine Entscheidung getroffen, diese Entscheidung beibehalten, aber immer weniger darüber nachdenkend und immer mehr automatisierend, bis wir letztendlich bei einer Gewohnheit angekommen sind. Und bei Gewohnheiten geht es mir nicht nur um vermeintlich große Gewohnheiten, wie ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte Sport treiben, ich möchte Liegestütze machen, sondern es sind auch so kleine Gewohnheiten in unserem täglichen Leben, die ganz interessant sind, wie zum Beispiel... Checke ich denn, bevor ich meine Haustür zu, äh, zuziehe, ob ich den Schlüssel dabei habe. Machst du das? Ich mach's. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe es irgendwann mir mal angewöhnt, aber das sind ja genau die spannenden Sachen, äh, sich zu unterfragen, warum mache ich das eigentlich und wie kann ich es gleich für mich nutzen, wie kann ich das auch ändern? Oder wenn ich es nicht tue, wie kann ich das implementieren? Oder warum kaufe ich die Zahnpasta-Marke, die ich schon immer kaufe? Ich weiß nicht, wie oft du in den letzten Jahren deine Zahlencreme verändert hast? Ich noch gar nicht. Oder eine weitere Gewohnheit, ähm, die ich irgendwann mal bewusst implementiert habe, ist, bevor ich aus meinem Auto aussteige, als Fahrer, in den Seitenspiegel zu gucken, um zu überprüfen, ob ein Fahrradfahrer kommt oder nicht. Und das sind also so Micro-Habits, Mikro-Gewohnheiten, kleine Gewohnheiten die in Summe natürlich trotzdem unser tägliches Handeln, unser tägliches Leben bestimmen. Und je nach Studie, wie gesagt, 30 bis 50 Prozent. Und warum machen wir überhaupt Gewohnheiten oder warum entstehen Gewohnheiten? Das liegt ganz einfach darin, dass unser Gehirn nach Effizienz strebt. Und das hat auch evolutionär einen sehr, sehr guten Grund, denn ich spare mir mentale Anstrengungen wenn ich bei jeder Entscheidung noch mal bewusst darüber nachdenken muss, welche Zahncreme ich jetzt kaufe, dann raubt mir das Energie. In dem Moment, wenn sich Routinen und Gewohnheiten entwickeln, kann ich mir diese Energie sparen für die gegebenenfalls wichtigen Dinge im Leben, die evolutionär gesehen vielleicht Erfindungen oder Jagd oder andere Dinge waren oder heutzutage einfach Produktivität oder Zeit, Aufmerksamkeit, Energie für die Dinge, die mir halt persönlich wichtig sind. Das heißt... Wenn Gewohnheiten entstehen, dann reduziert sich nachweislich auch die Hirnlast, die Hirnaktivität, die benötigt wird, um diese Gewohnheit auszuüben. Und das ist, wie gesagt, evolutionär sehr, sehr logisch. Ich darf mich aber auch, auch an einigen Stellen mal hinterfragen, ob dieses Herunterfahren meiner Hirnleistung, ob diese Gewohnheiten auch immer noch heute zweckmäßig sind. Und das ist eine sehr, sehr... Spannende Frage bei der Selbstreflexion, Auseinandersetzung mit meinem eigenen Tun und Handeln, aber auch natürlich in der Auseinandersetzung mit dem Tun, Handeln und Denken meines Gegenübers. Und ich möchte mit meinem Learning Nummer 1 starten, starten, indem ich dir darstellen und erklären möchte, was eine Gewohnheit überhaupt ist. Und gemäß Charles Duick, und da ist sich die Literatur in Summe ziemlich einig, besteht eine Gewohnheit immer aus drei wesentlichen Elementen. Es gibt einen Auslöserreiz. Dieser Auslöserreiz hat eine Routine zur Folge. Eine Routine ist also in der Regel eine Handlung, die wir auch beobachten können. Und diese Routine, diese Handlung führt zu einer Belohnung. Und das in Summe nennt sich Gewohnheitsschleife oder auch kurz Gewohnheit, also wenn ich von einer Gewohnheit spreche, meine ich immer diesen Dreiklang aus, Auslösereiz, Routine und Belohnung. Und ich möchte dir das noch ein bisschen näher erläutern, respektive Vorlesen auf Seite 40 folgende. Dieser Prozess innerhalb unseres Gehirns ist eine dreistufige Schleife. Zunächst gibt es einen Auslösereiz, einen Auslöser, der das Gehirn auffordert, in einen automatischen Modus umzuschalten und ihm sagt, welche Routine, welche Gewohnheit es aktivieren sollte. Nun greift die Routine, die körperlicher, mentaler oder emotionaler Natur sein kann. Am Schluss folgt eine Belohnung, die unserem Gehirn hilft, zu entscheiden, ob es sich lohnt, sich diese konkrete Schleife für die Zukunft zu merken. Im Lauf der Zeit wird diese Schleife Auslöserreiz, Routine, Belohnung, Auslöserreiz, Routine, Belohnung, mehr und mehr automatisiert. Der Auslöserreiz und die Belohnung werden immer enger miteinander verschränkt und verknüpft, bis ein starkes Gefühl der Antizipation und des Verlangens entsteht. Und auf dieses Verlangen möchte ich noch ein wenig eingehen, ohne jetzt aus dem Buch zu zitieren, weil das hilft nochmal diese Gewohnheitsschleife besser zu verstehen. Also es gibt einen Reiz, dann folgt eine Handlung, eine Routine und es gibt eine Belohnung. Und am Ende, dieses Thema Antizipation ist das, was quasi automatisch unterbewusst abläuft. Ich nehme irgendeinen Auslösereiz wahr und mit diesem Auslöserreiz wird in mir ein Verlangen aufkommen, welches sich wünscht, erfüllt zu werden. Sie möchte, ich habe diesen Wunsch nach einer Belohnung. Und ein ganz einfaches Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn dein Telefon klingelt, weil du vielleicht eine WhatsApp-Nachricht erhalten hast oder eine Mail bekommen hast, dann kann es sein, dass mit diesem Klingeln in dir ein Bedürfnis, ein Verlangen hochkommt, welches zur Folge hat, dass du dein Handy in die Hand nimmst und die Nachricht liest. Aber was jetzt genau diese Belohnung ist, kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du vielleicht einfach deine Neugier stillen möchtest. Es kann aber auch sein, dass du gerade vertieft bist in Arbeit, es klingelt an deinem Telefon und du nutzt dieses Klingeln oder dieser Auslösereiz als Legitimation sagen, sagen, oh, das kommt mir gerade recht, ich möchte vielleicht eine Pause machen. Also das kann sein, dass der gleiche Auslösereiz ganz unterschiedliche Belohnungen Ansteuert. Heißt, ich möchte vielleicht einfach meine Neugier stellen oder vielleicht möchte ich mich auch einfach ein bisschen ablenken oder Zeit für mich haben. Und ich glaube, mit diesem Wissen um Auslösereiz, Routine, Belohnung oder mit diesem Wissen ist es hilfreich oder das ist nützlich dazu, um eigene Gewohnheitsschleifen zu erkennen, weil Allein das Erkennen von Gewohnheitsschleifen ist die Grundvoraussetzung, um natürlich auch später Gewohnheiten zu verändern, zu transformieren. Und sehr häufig sehen wir nur die Routine. Also wir sehen nur das Verhalten oder vielleicht eine Reaktion, die wir zu einer Auslöser zeigen, die wir vielleicht verändern wollen, wissen aber gar nicht, was war denn jetzt eigentlich der Auslöser dafür und welche Belohnung antizipiere ich, was steckt eigentlich dahinter. Und ein Beispiel, mit dem ich mich sehr intensiv auseinandersetze, ist das Thema Kaffeegenuss. Ich trinke am Tag bestimmt fünf bis sieben Tassen Kaffee aus ganz unterschiedlichen Gründen und auch mit ganz unterschiedlichen Auslösern. Und es gibt auf der Ebene der Auslöser eigentlich klassischerweise nur fünf mögliche Auslöser, die eine Routine zur Folge haben. Und ein Auslöser kann sein, ein Ort, kann sein, die Zeit, kann sein, ein emotionaler Zustand es kann aber auch sein, dass es andere Menschen sind oder eine vorangegangene Handlung. Ich möchte dir diese fünf Auslöser mal darstellen anhand meines Kaffeekonsums. Ort: Ich laufe an einem Starbucks vorbei und bekomme den Auslösereiz, hm, Bock auf Kaffee. Okay, es kann aber auch sein, die Zeit. Zum Beispiel nehme ich mir vor, nach 17 Uhr keinen Kaffee zu trinken, um eine bessere Schlafhygiene zu haben. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn ich zwischen 16 und 17 Uhr auf die Uhr schaue, dann stelle ich fest, oh, jetzt wird es aber Zeit, jetzt schnell noch einen Kaffee. Emotionaler Zustand, wenn ich gestresst bin oder wenn ich hart gearbeitet habe oder wenn ich das Gefühl habe, müde zu werden, dann kann dieser emotionale Zustand dazu führen, dass ich sage, boah, jetzt einen Kaffee. Oder Menschen, ich treffe mich mit Freunden und wir aus einer Gewohnheit, wir treffen uns an der Alster, gehen spazieren und sagen: Hey, holen wir uns schnell noch einen Kaffee? Oder eine vorangegangene Handlung führt zum Kaffeegenuss. Klassiker: Ich habe Mittag gegessen und um mein Tief vielleicht zu vermeiden, hole ich mir einen Kaffee oder mache mir einen Kaffee. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Auslöser, die eine Routine zur Folge haben können, beziehungsweise dann in der Folge ja auch zu einer Belohnung führen. Und die Belohnung finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, sich mal genauer anzuschauen, die mit dem Auslösereiz verknüpft ist. Weil, warum trinke ich denn eigentlich Kaffee? Warum mache ich das? Weil ich Durst habe? Fragezeichen. Oder geht es mir um den Energiekick? Oder geht es mir vielleicht auch darum, einfach nur mal ein bisschen Zeit für mich zu haben? Wenn ich irgendwie in der Arbeit vertieft bin und dann irgendwann merke, oh krass, jetzt hast du schon so lange gearbeitet, die ganze Zeit gesessen, ich mache mir mal einen Kaffee. Vielleicht ist dieser, dieses Bedürfnis nach Kaffee, dieses Verlangen nach Kaffee, einfach nur ein Bedürfnis nach Bewegung oder ein Bedürfnis nach Pause. Und in dem Moment, wenn ich das mal zergliedere, auseinandernehme und mich wirklich selbst reflektiere, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, dann später Routinen zu verändern. Weil, wenn ich Kaffee in dem Konsum einschränken möchte, dann sollte ich mir die Frage stellen: Warum mache ich das eigentlich? Was ist der Auslöser und was ist die damit verknüpfte Belohnung? Weil nur wenn ich das weiß, kann ich Gewohnheiten ändern. Und da komme ich dazu jetzt in meinem Learning Nummer zwei. Denn Learning Nummer zwei ist sehr simpel und besagt, es ist wesentlich einfacher, bestehende Gewohnheiten zu verändern, als neue Gewohnheiten aufzubauen oder zu implementieren. Und um Gewohnheiten ändern zu können, ist es existenziell wichtig, natürlich seine Gewohnheiten zu kennen, Auslösereize zu identifizieren und auch sich Gedanken zu machen über die damit antizipierte Belohnung. Und dazu steht auf Seite 92 folgende, und hier äh, wird es abgeleitet aus einem Beispiel, wo ein Fußballtrainer eine Mannschaft umkrempelt und sein Konzept vorstellt. Da steht, seine Trainingsstrategie basierte auf einem Axiom, einer goldenen Regel der Gewohnheitsänderung, die, wie viele Studien gezeigt haben, zu den effektivsten Instrumenten der Verhaltensmodifizierung gehört. Dungey erkannte, dass sich schlechte Gewohnheiten im Grunde niemals wirklich beseitigen lassen. Vielmehr muss man, um eine Verhaltensweise zu ändern, den alten Auslöserreiz beibehalten und die alte Belohnung verabreichen, dazwischen aber eine neue Routine einfügen. Die Regel lautet, wenn man den gleichen Auslösereiz benutzt und die gleiche Belohnung gewährt, kann man die Routine wechseln und die Gewohnheit ändern. Fast jede Verhaltensweise lässt sich transformieren, wenn der Auslösereiz und die Belohnung erhalten bleiben. Diese goldene Regel hat Therapien gegen Alkoholismus, Fettsucht, Zwangsstörungen und hunderte anderer destruktiver Verhaltensweisen beeinflusst und sie kann jedem der sie versteht, helfen, seine eigenen Gewohnheiten zu verändern. Versuche das, Versuche, das Naschen aufzugeben, sind zum Beispiel oft zum Scheitern verurteilt, es sei denn, man findet eine neue Routine, um alte Auslösereize und Belohnungsbedürfnisse zu befriedigen. Eine Raucherin kann nur dann mit dem Rauchen aufhören, wenn sie eine Aktivität findet, die die Zigaretten ersetzt, sobald ihr Verlangen nach Nikotin ausgelöst wird. Und... Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird nochmal auf das Thema Alkoholismus und auch die Wirkungsweise der anonymen Alkoholiker eingegangen. Und das fand ich ganz spannend, auch nochmal, um diese Gewohnheitsschleife zu verdeutlichen und nochmal zu wiederholen. Irgendein Auslöserreiz wird bei einem Alkoholiker dazu führen, dass er trinken möchte. Und was glaubst du, was ist die Belohnung des Trinkens? Sehr häufig ist die Belohnung und das quasi antizipierte Verlangen dahinter, das Verlangen nach emotionaler Entlastung. Irgendein Auslöser, ich habe Stress mit irgendjemandem, führt dazu, dass ich zur Flasche greife, weil ich damit die Belohnung antizipiere. Oh, emotionale Entlastung. Und was die anonymen Alkoholiker schaffen, ist, eine emotionale Entlastung zu schaffen, aber nicht durch die Routine Alkohol, sondern durch die Routine, wir sprechen darüber. Und ich wusste gar nicht, dass bei den anonymen Alkoholikern es nicht nur Gruppentreffen gibt, Also das war mir geläufig, aber jeder Alkoholiker bekommt auch einen Sponsor, was glaube ich genannt, also eine, eine Form des Buddies, den er jederzeit kontaktieren kann, um sich auszutauschen, zu sprechen. Und das fand ich ganz spannend und auch nochmal erhellend, um nachzuvollziehen, wenn ich einen Auslösereiz habe und in mir ein Verlangen aufkommt nach einer Belohnung, dann darf ich mich hinterfragen, was ist die Belohnung? Was ist das? Wonach dürstet mir? Was fehlt mir jetzt? Um dann zu kritisch vielleicht auch zu hinterfragen, ob das Verhalten, was mich zu dieser Belohnung führt, wirklich effizient ist, ist es gut oder möchte ich es transformieren? Und wenn ich es transformieren möchte, dann sollte ich, wie gesagt, den Auslösereiz beibehalten, die Belohnung beibehalten, den Weg dahin, den aber verändern. Und das bringt mich zusammenfassend erst einmal zu Punkt 1 und 2, zu sagen, wichtig, erst einmal Gewohnheitsschleifen erkennen. Und wenn ich diese erkannt habe, kann ich sie transformieren, indem ich den Auslösereiz und die Belohnung beibehalte und nur die Routine, den Weg dazwischen, den verändere. Und ein weiteres wichtiges Element, um Gewohnheiten langfristig auch zu verändern und beizubehalten und zu verändern, ist, dass wir einen Glauben daran benötigen, dass die Veränderung tatsächlich möglich ist. Und das ist auch anhand der anonymen Alkoholiker nochmal aufgeführt, dass dort natürlich auch Menschen dabei sind, die es schon geschafft haben, die mich unterstützen, die meinen Glauben Stärken. Denn wenn ich nicht den Glauben habe, dass eine Veränderung möglich ist, dann werde ich langfristig auch keine Gewohnheiten verändern können. Und mein drittes Learning beschränkt sich auf die Frage oder bezieht sich auf die Frage, wo fange ich denn jetzt an? Welche Gewohnheiten sind sinnvoll zu verändern? Welche weniger sinnvoll? Und ich bin hier gestoßen auf den Begriff der Schlüsselgewohnheiten. Schlüsselgewohnheiten sind nichts anderes als der Auslöser eines Domino-Effektes. Das heißt, wenn ich eine Gewohnheit ändere, nimmt das automatisch positiven Einfluss auf viele, viele andere Gewohnheiten. Und vielleicht kannst du dir das auch schon fast denken, aber ich aus meiner eigenen Erfahrung kann auch da, ja, aus Überzeugung davon sprechen, dass wenn ich mein Leben gesünder gestalten möchte, dass es mir hilft, Sport zu treiben, denn Sport zu treiben führt bei mir automatisch dazu, dass ich mich gesünder ernähre, dass ich mehr auf meinen Schlaf achte, auf meine Regeneration und dass ich ja, weniger Alkohol konsumiere und viele, viele andere positive Gewohnheiten äh, ja, damit verknüpfe in der Folge und äh, damit ja, wie einen Dominoeffekt auslöse. Wo ich ja eigentlich nur eine kleine Sache verändere, hat das einen positiven Impact auf viele, viele andere Gewohnheiten und das ist kurz gefasst die Wirkung von Schlüsselgewohnheiten. Ich möchte aber auch hier noch mal ein wenig intensiver darauf eingehen und das Beispiel, was ich gerade genannt habe, auch noch mal mit ein paar Studien ähm, anfüttern, weil es überraschenderweise nicht nur mir so geht beim Thema Schlüsselgewohnheiten. Also Schlüsselgewohnheiten, eigentlich die Frage, wenn ich schon mal weiß, welche Gewohnheiten ich habe und wie ich Gewohnheiten ändern kann, wo fange ich denn jetzt an, was ist sinnvoll? Und Schlüsselgewohnheiten besagen auf Seite 135 dass der Erfolg nicht davon abhängt, dass man jede Kleinigkeit ändert oder richtig macht. Vielmehr geht es darum, einige wenige Schlüsselziele zu identifizieren und diese zu mächtigen Hebeln zu transformieren. Betrachten wir zum Beispiel Studien aus dem letzten Jahrzehnt, die die Auswirkungen von regelmäßiger körperlicher Bewegung auf tägliche Routinen untersuchen. Wenn Menschen beginnen, Regelmäßig Sport zu treiben und sei es nur einmal pro Woche, verändern Sie oftmals unwissentlich nach und nach andere Verhaltensmuster, die in keinem Zusammenhang damit stehen. Für gewöhnlich ernähren sich Menschen, die Sport treiben, bewusster und besser und werden produktiver bei der Arbeit. Sie rauchen weniger und sind geduldiger im Umgang mit Kollegen und Verwandten. Sie shoppen weniger und sie sagen, sie fühlen sich nicht mehr so gestresst. Wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber für viele Menschen ist körperliche Aktivität eine Schlüsselgewohnheit, die weitreichende Veränderungen auslöst. Sport strahlt auf andere Bereiche aus, sagt James Procheska, Forscher an der Universität von Rhode Island. Er fördert auf irgendeine Weise die Entstehung anderer positiver Gewohnheiten. Studien haben nachgewiesen, dass Kinder die in Familien aufwachsen, in denen in der Regel gemeinsam zu Abend gegessen wird, in der Schule bessere Leistungen bringen, ihre Emotionen besser kontrollieren können und mehr Selbstbewusstsein zeigen. Regelmäßiges morgendliches Bettmachen korreliert mit höherer Produktivität, größerem Wohlbefinden und verantwortungsvollerem Umgang mit Geld. Wenn man sich also darauf konzentriert, Schlüsselgewohnheiten umzugestalten oder zu kultivieren, kann man weitreichende Veränderungen bewirken. Allerdings ist das Identifizieren von Schlüsselgewohnheiten eine knifflige Sache. Also das waren einige Beispiele, wie kleinste Veränderungen eine große Folge haben. Und die Herausforderung ist halt, diese Schlüsselgewohnheiten zu identifizieren. Und diese Schlüsselgewohnheiten sind natürlich so individuell, wie wir alle nun mal gestrickt sind. Und ich fand dieses Beispiel mit dem abnehmen, Aber sehr, sehr interessant, weil hier nochmal eine Studie vorgestellt wurde, in der es darum ging, abzunehmen. Und abnehmen ist ja sehr häufig ein Ziel, welches versucht wird zu erreichen, durch das Verändern von vielen, vielen Gewohnheiten. Mehr laufen, gesünder essen, das ist ja ein Potpourri an Maßnahmen. Und ich möchte diese Studie abschließend nochmal mit ihr teilen, um noch einmal darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, Schlüsselgewohnheit zu identifizieren, weil es in der Folge alles leichter macht. Ich kann mir einen Stapel an Gewohnheiten vornehmen oder ich kann versuchen, eine Schlüsselgewohnheit zu identifizieren, deren Ausführung zur Folge hat, dass alles in der Folge leichter fällt und vielleicht auch automatisch erfüllt wird. Und ich bleibe beim Thema Abnehmen. Hier steht es auf Seite 157 folgende. Bis vor etwa 20 Jahren bestand nach landläufiger Meinung die beste Methode, um abzunehmen, darin, seinen Lebensstil von Grund auf zu ändern. Ärzte verschrieben fettleibigen Patienten strenge Diäten und ermahnten sie, ein Fitnessstudio zu besuchen, regelmäßig an Beratungsgesprächen teilzunehmen und ihre täglichen Routinen zu verändern, indem sie zum Beispiel Treppen stiegen, statt mit dem Aufzug zu fahren. Nur dadurch, dass sie ihren Lebensstil total umkrempelten, so dachte man, könnten sie ihre schlechten Angewohnheiten ablegen. <lacht> Doch als Forscher die Effektivität dieser Methoden über längere Zeit untersuchten, entdeckten sie, dass sie wirkungslos waren. Patienten benutzten die Treppe einige Wochen lang, aber am Monatsende war es ihnen dann zu anstrengend. Sie fingen mit Diäten an und traten in Fitnessstudios ein, aber wenn ihre anfängliche Begeisterung nachließ, verfielen sie wieder in ihre alte Ess- und Fernsehgewohnheiten. Durch das Aufeinandertürmen so vieler Veränderungen gleichzeitig konnte sich keine von ihnen fest verankern. Und im Jahr 2009 veröffentlichte dann eine von der National Institutes of Health finanzierte Forschergruppe eine Studie über eine andere Methode zur Gewichtsreduktion. Sie hatten eine Gruppe von 1600 fettleibigen Menschen zusammengestellt und sie gebeten, und das ist jetzt die Schlüsselgewohnheit, die sie implementieren sollten, mindestens einen Tag pro Woche, alles, was sie verzehrten, aufzuschreiben. Das ist quasi die einzige Aufgabe, die gestellt wurde, Schlüsselgewohnheit genannt. Und wir gucken mal, was rauskam. Zuerst fiel es ihnen schwer. Die Teilnehmer vergaßen, ihre Ernährungstagebücher zu führen oder sie naschten, ohne es aufzuschreiben. Doch nach und nach protokollierten die Probanden schließlich einmal wöchentlich, manchmal sogar öfter, alle Lebensmittel, die sie verzehrten. Viele Studienteilnehmer begannen, ein tägliches Protokoll ihrer Nahrungsmittelzufuhr zu schreiben. Schließlich wurde dies zu einer Gewohnheit. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Die Teilnehmer sahen sich ihre Einträge genauer an und erkannten Muster, von deren Existenz sie bislang nichts geahnt hatten. Einigen fielen auf, dass sie immer gegen 10 Uhr morgens zu naschen begannen, also gewöhnten sie es sich an, für den Heißhunger am Vormittag immer einen Apfel oder eine Banane auf ihrem Schreibtisch bereitzuhalten. Andere verwendeten ihre Journale zur Speiseplanung und an den folgenden Abend aßen sie die gesunde Mahlzeit, die sie aufgeschrieben hatten, statt die ungesunden Speisen aus dem Kühlschrank. Die Forscher hatten keine dieser Verhaltensweisen vorgegeben. Sie hatten die Teilnehmer lediglich aufgefordert, einmal pro Woche die von ihnen verzehrten Lebensmittel vollständig zu protokollieren. Die Schlüsselgewohnheit, das Führen eines Ernährungsjournals, schuf eine Struktur, die die Ausbildung anderer Gewohnheiten förderte. Und was glaubst du, was ist das Ergebnis? Sechs Monate nach Beginn der Studie hatten diejenigen Teilnehmer, die ihre Nahrungsaufnahme täglich protokollierten, doppelt so viel Gewicht verloren wie alle anderen. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Studie und eine ganz spannende Erkenntnis, dass allein das Sichtbarmachen schon dazu beiträgt, ganz, ganz viele Gewohnheiten in der Folge zu kultivieren. Und das heißt, in diesem Beispiel, das Ernährungsjournal hat dazu beigetragen, dass die Probanden die ja also doppelt so gute Ergebnisse erzielten, wie die, die es nicht gemacht haben. Und äh, das heißt für mich, Tracking, also das machen von meinen Handlungen, kann dazu führen, dass ich äh, ganz viele Veränderungen implementiere oder dass ich mich wirklich auch hinterfrage und sage, okay, was, wie ticke ich denn? Also Tracking ist für mich zum Beispiel ein ja, sehr nützliches Tool. Das passt zu meiner Persönlichkeit, das passt zu meinem Habitus. Und äh, auch ich habe immer wieder mal vor, mich mehr zu bewegen, mehr, mehr Sport zu treiben, äh, wenn ich Lust habe, ein ja, noch gesünderes Leben zu führen. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Anmeldung an einen Wettbewerb bei mir dazu beiträgt, dass ich auch dranbleibe, weil ich sehr wettbewerbsorientiert bin, ich ähm, mache gerne Pläne und wenn ich weiß, ich muss im nächsten Jahr oder darf im nächsten Jahr einen Marathon laufen, dann wird das auf jeden Fall zur Folge haben, dass ich ganz, ganz viele Dinge ganz automatisch in mein Leben implementiere, ohne jetzt diese Einzelschritte auflisten zu müssen oder aufstapeln zu müssen, weil ich so funktioniere. Und die ja, Schlüsselgewohnheit, die halt bei dir funktioniert, das ist halt sehr knifflig herauszufinden. Ich hoffe aber, dass meine Ausführungen dazu beitragen, dass du dich auf die Suche begibst. Und ich fasse zusammen. Die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg. Learning Nummer 1. Eine Gewohnheit besteht immer aus drei Elementen, einem Auslösereiz, einer darauf folgenden Routine und einer Belohnung. Und diese Gewohnheitsschleife durchlaufen wir mehrfach und je intensiver die Belohnung und je besser die Belohnung, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das, ja, dieses Verhalten wiederholen. Und der erste Schritt zur Gewohnheitsänderung ist, diese Gewohnheitsschleifen zu erkennen. Es gibt unterschiedlichste Auslösereize, in der Regel fünf, die ich äh, vorhin schon genannt habe und ganz ganz unterschiedliche Belohnungen. Und Learning Nummer 2 lautet: Wenn du deine Gewohnheiten verändern möchtest, dann behalte den Auslöserreiz bei und die Belohnung, aber verändere die Routine dazwischen. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, wenn du so viele Dinge verändern möchtest, dann begib dich auf der Suche nach Learning Nummer 3, nämlich den Schlüsselgewohnheiten, welche einen Dominoeffekt zur Folge haben. Und abschließend bleibt mir nur zu sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Lust hast, mehr über das Thema Gewohnheiten zu erfahren, dann folge mir gerne, denn ich werde noch einige Bücher zu diesem Thema vorstellen. Und ich habe auf meiner Homepage www.martintrositz.de einen kleinen Persönlichkeitstest implementiert. Ich also bin gerade dabei, der dir dein Persönlichkeitsprofil ausspuckt und... Ich habe damit verknüpft deine Präferenzen und Vorlieben beim Thema Gewohnheiten, weil ich auch gelernt habe, dass unterschiedlichste Persönlichkeitstypen unterschiedlichste Empfänglichkeiten haben für und Bedürfnisse für das Verändern von Gewohnheiten. Und wenn du da Lust hast einzusteigen, kannst du gratis einen ganz kleinen Test machen, der sogar visuell, also du musst gar keine Fragen beantworten, sondern einfach nur ein paar Bilder klicken, was gefällt dir besser und am Ende bekommst du dann ein E-Book, einen Online-Kurs gratis. Und äh, ja, das ist jetzt alles noch händisch, Handarbeit von mir. Ähm, ich hoffe, dass ich auch das in den nächsten Monaten und Jahren noch ein wenig automatisieren werde. Aber wenn du neugierig bist, dann schau mal rein. Und ich schließe mit einem Zitat von Albert Einstein, der gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Damit schließe ich auch ein wenig an, an meine Einleitung. Ich hoffe, du konntest einige Ahas und Learnings heute mitnehmen. Wenn ja, schau nächste Woche wieder rein. Ganz, ganz lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.